0: M2, Balado Diffusion, numéro 32. after a uh, successful uh, ascent up through main engine
1: cutoff.
2: À Montréal, depuis cinq ans, est monté en force un écosystème d'entrepreneuriat si dynamique et si créatif qu'il a placé la ville parmi les 20 meilleurs endroits au monde pour y créer une start-up. Et cette montée n'est pas près de s'arrêter. Une start-up aujourd'hui peut, ici même, à partir d'une simple idée, se développer et avoir un impact rapidement à un niveau mondial, ce qui aurait été inimaginable avant l'ère du numérique. Dans le précédent épisode, je vous ai partagé des conversations sur ce qui pourrait être la motivation intrinsèque des fondateurs de compagnies à vouloir poursuivre une idée folle alors que tout joue contre eux. Je poursuis aujourd'hui mon exploration de ce domaine sur ce qui fait qu'à Montréal et au Québec en général, mais à Montréal en particulier, que l'écosystème des startups est la source de bouleversements qui mettra à l'avant scène toute une série d'acteurs et d'actrices, qui viendront challenger les joueurs classiques dans tous les domaines économiques, ici et ailleurs. À la base de cet écosystème se trouvent les incubateurs et les accélérateurs. Ces lieux jouent le rôle de moteur et de courroie de transmission pour faire tourner un système qui carbure à l'innovation, mais aussi au partage et aux échanges. Je m'appelle Martin Lessard, bienvenue dans ma balado M2 sur les mutations numériques au carré. Il y a comme un... un, un, un je ne sais pas s'il y, y a une électricité statique qui... A... Excuse-moi. C'est bon ce que tu dis. Pouvoir... C'est cool. ça. Donc, donc tu as des outils qui t'aident à filtrer.
0: Pour une personne comme moi qui, qui a toujours voulu garder les doigts branchés dans la matrice. <rire> dans la euh, prise de courant. Ah <rire> oh, oui, non, c'est vraiment ça. Ça me demande de plus en plus d'efforts. Et donc, là, j'utilise des, des nouveaux outils. Des, des Je suis
2: avec Sébastien Provencher que vous connaissez bien maintenant. Il est l'entrepreneur montréalais qui a toujours un point de vue pertinent sur l'écosystème des startups au Québec. C'est lui qui était derrière Nidium avec Sylvain Carr. Après l'interview, le hasard de l'actualité a fait que la startup montréalaise Crew, spécialisée dans la connexion entre des ressources de talent et des projets exceptionnels, a reçu une ronde de financement de 8,5 millions de dollars. Et signe des temps, cette start-up est restée à Montréal. Et devinez où est-ce qu'elle va installer son siège social. Dans l'ancien siège social montréalais de la Banque royale, rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal. Un haut lieu de ce qui est appelé la vieille économie.
0: Et la vice-présidente avec qui j'ai fait l'entente me dit, viens, je veux te présenter quelqu'un. Je fais, bien sûr, je vais aller voir. Et elle me présente à Larry Page, qui est un des cofondateurs de Google. Et là, elle s'en va. Elle me laisse en, en solitaire avec Larry Page. Et honnêtement, j'ai eu comme un moment, mon, mon, mon âme est sortie de mon corps. J'ai rarement eu ces, ces moments-là. Mais ma réaction, c'était « Wow, Larry Page, c'est un être humain. » Et il me fait penser à mes amis du secondaire qui étaient nerds, qui étaient geeks comme moi. Hein? tu sais Des gens, des, des, des maniaques d'informatique on parle, puis je me rends compte qu'il est finalement très très humain, et je reviens à Montréal et je me dis, je suis pas plus con que Larry Page, et je vais un jour partir de ma propre start-up. Pour moi, ça a changé ma vie cette rencontre-là, et tu sais, quand on dit, c'est à la mode d'être entrepreneur, ben, c'est parce qu'on a de plus en plus de ces exemples-là, mais des exemples tangibles, des exemples tangibles, parce que, Mark Zuckerberg, puis Larry Page, puis euh, Sergey Brin, c'est un peu intangible pour le pour le Québécois là. Qui... Mais quand moi je rencontre des jeunes entrepreneurs, puis ils voient que moi ça fait huit ans que je roule ma bosse dans l'industrie, puis que j'ai une certaine réputation, et qui qu voient que je suis très approchable, puis que je ne je suis pas fondamentalement différent d'eux là, ils peuvent le voir comme ça aussi là. Je trouve ça extraordinaire. My father has it.
2: I have it, my sister has it. You have that power too. Les incubateurs et les accélérateurs cherchent à canaliser l'énergie de cet écosystème des startups pour réussir à la fois à leur trouver des sources de financement et des clients. C'est un élément important pour faire fonctionner l'écosystème et leur augmentation soudaine à Montréal est signe que quelque chose se met en place ici. Ilias Benjaloun est membre du Montreal New Tech et est un incontournable dans le domaine des startups à Montréal.
3: On parle beaucoup de startups aujourd'hui, mais prenez n'importe quelle euh, compagnie qui va avoir une nouvelle initiative. Euh, ça, c'est mon background de Constant qui parle, mais prenez n'importe quelle compagnie, on est à côté de Desjardins, qui va avoir une initiative. On va souvent vouloir pousser l'initiative, demander des efforts des employés, etc mais on oublie d'établir une base solide des dirigeants qui vont accompagner cette initiative-là. Donc souvent l'initiative commence, on, on amène des, des gens à se mettre à table, on va parler, etc. Mais on a oublié en fait que les véritables personnes qui vont pousser cette initiative-là pour son succès, c'est des gens qui s'engagent, mais à un bien plus haut niveau de la hiérarchie.
2: Un nouvel incubateur, vous le savez, va voir le jour dans le domaine touristique à Montréal. On en avait déjà parlé dans notre précédent épisode. Pour Elias, ce qu'il dit, c'est que cet incubateur a un rôle similaire à des dirigeants d'entreprise et doit s'engager auprès de la communauté des startups.
3: Puis, si on transpose ça dans le niveau des startups et des entrepreneurs, c'est réellement avoir un engagement de différents acteurs du milieu touristique qui sont ouvert à l'innovation. Et ça, c'est un gros challenge. Même pour Tourisme Montréal, puis je vous le dis en toute honnêteté, c'est quand on voit que, par exemple, Tourisme Montréal, les sources de financement sont... Et qu'on voit que les agents de disruption ou les agents qui viennent déranger vont venir peut-être déranger ces mêmes sources de financement de Tourisme Montréal, il y a une discussion et une table à avoir, une discussion autour de la table à avoir. Parce que c'est les questions qui font mal ou les questions qui amènent les véritables débats qui vont amener les véritables innovations ou les, ou les véritables avancées, je dirais. Parce que c'est bien facile, on va se rejoindre tous ensemble, on va dire « Ah ben oui, on est tous pour l'innovation. » Qui est contre la vertu Personne. Donc on peut en parler et puis se dire « On va faire, on va faire, on va faire. » Mais si les acteurs initiaux, ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ne sont pas prêts à mettre un peu d'argent peut-être, ou à mettre un peu de leur temps, ou mettre un peu de leurs expertises, ces trois points-là sont cruciaux pour accompagner ces startups. à mon avis,
2: ça va être plus difficile qu'on ne voudrait. Pour Ilias, l'incubateur touristique a ce rôle fondamental de faire en sorte que les grands acteurs du tourisme épaulent les initiatives des jeunes pousses, car ces jeunes pousses représentent l'avenir du domaine et ce sont elles qui sont au front pour trouver des nouvelles pistes de solutions. Ces solutions, c'est ce que l'incubateur touristique veut incuber. Créé sur le modèle et en collaboration avec le Welcome City Lab de Paris, ce projet d'incubateur touristique est une initiative de l'École des sciences de la gestion et de tourisme Montréal. J'ai rencontré Pierre Belrose de Tourisme Montréal pour connaître leur motivation de vouloir rapprocher les grands acteurs touristiques et les start pour réinventer le tourisme de demain.
1: On parle d'une croissance de 1 à 2 de l'économie montréalaise. Des trois prochaines années, on parle d'une croissance de 4 à 5 du tourisme à Montréal. Donc, c'est l'un des secteurs qui est le plus en croissance euh, et on a besoin de, 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 de participation de tout le monde, mais aussi de 100 nouveaux. Et c'est le secteur qui, d'après moi, est le plus interpellé par les technologies, c'est le secteur touristique. Le réseau de distribution, qui était de 15 il y a 15 ans, a disparu par toutes sortes de, de grands groupes technologiques. Et là, il y a plein d'autres économies collaboratives, frappent énormément le tourisme. Ça
2: le frappe négativement ou
1: c'est... Euh... C'est-à-dire, c'est un phénomène qui a des aspects positifs ou négatifs. Je pense que c'est globalement positif, mais il y a des enjeux qu'il faut traiter euh, à l'échelle nationale qu'on fait. Il y a une nouvelle loi 67 qui a été passée pour la, au niveau de l'hébergement de, de, de des AirBnB. Ça se fait différemment dans chaque pays. Donc, c'est une industrie en croissance qui est très interpellée par les technologies. C'est une priorité montréalaise. Donc, je pense que c'est des, des vecteurs amène à ce type de projet-là. Ça va permettre de motiver les troupes, de motiver les, les acteurs, de pousser plus, de favoriser ce type de start-up parce que notre secteur en a besoin et il y en a pas assez qui sortent actuellement au Québec. Donc, c'est comme un signal aussi qu'on envoie. Un
2: signal que vous envoyez à l'industrie finalement, entre autres.
1: Ah. À, un signal qu'on envoie à l'industrie, aux jeunes entrepreneurs, de dire que, on est prêt à les aider, que marché, que du potentiel au Québec, à l'international, etc. Et il y a d'autres initiatives qui existent, qui marchent bien aussi à Paris, entre autres.
2: Les grands acteurs de l'industrie doivent voir dans cet incubateur une grande chance inouïe d'accéder à une force vive et innovante au Québec. J'ai dû retarder la production de cette balado que vous écoutez en ce moment, car j'ai eu un contrat avec cet incubateur pour explorer l'écosystème des startups à Montréal. Et le constat que j'ai fait est que cet écosystème est plus que prêt à partager leurs projets pour peu que les grands acteurs d'ici s'ouvrent à eux. C'est durant cette exploration que j'ai eu la chance de croiser Marie-Julie Gagnon, auteure, chroniqueuse et blogueuse, grande voyageuse aussi, pour qu'elle m'explique sa vision du domaine touristique.
4: Il y a beaucoup de choses qui se passent depuis quelques années, effectivement, côté de tourisme et c'est intimement lié, je dirais, au développement des technologies, justement, parce que si on regarde tout ce qui est l'économie de partage, tout ce qui est le tourisme collaboratif, toutes ces choses-là, on a vu le couchsurfing qui a pris un essor incroyable. Euh, moi, tous les tous les gens, là, je reviens du Salon du livre, c'est pour ça que j'ai des exemples frais en tête, mais tous les jeunes voyageurs qui sont, je dirais, de la génération Y, qui venaient me voir, me parlaient du couchsurfing ou d'Airbnb. Airbnb, ça fait partie des choses qui sont très ancrées dans les habitudes des gens et on a vu toutes sortes de déclinaisons aussi de ça au fil des années. Euh, maintenant, on ne va pas juste non plus louer des appartements. J'ai vu, entre autres, euh, une compagnie française qui s'appelle... Euh, merde, je ne me rappelle plus. Je l'ai noté tantôt parce qu'ils ont toujours des noms anglais, je ne me rappelle jamais à cause de ça. Là. Ici, Make It Travel. Il y a une compagnie française, entre autres, qui s'appelle Make It Travel, qui a développé un peu sur le modèle d'Airbnb et de toutes ces, ces, ces belles initiatives-là, un projet de, de location d'équipement de voyage. C'est-à-dire que si moi je m'en vais faire un tour du monde, euh, peut-être pas autour du monde, parce que c'est peut-être long un peu, mais disons, si je m'en vais passer un mois à faire euh, du hiking euh, dans une destination X, et que j'ai besoin d'un sac en, en particulier, plutôt que de l'acheter, je peux louer un autre voyageur qui s'en sert pas pendant ce temps-là. C'est un peu la logique, donc, qui revient tout le temps. Et c'est des projets qu'on voit de plus en plus prendre d'ampleur. Il y en a Vraiment plusieurs, ça s'est multiplié très, très rapidement au cours des dernières années. Donc ça, je pense que ça va continuer
2: euh, donc, de se développer. Je considère que le, 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 cette, économie, cette économie de partage, mm -hmm. le, la barrière à l'entrée a baissé, donc la technologie a permis ce partage et donc Mais faciliter hein? le, le,
4: le voyage. Clairement, la, la technologie a facilité tous ces, écha ces échanges-là. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Je pense que la façon de voyager pour les gens qui sont très très actifs sur les réseaux sociaux en 2015 est tellement différente de celle avec. On voyageait il y a 10-15 ans vraiment différemment d'aujourd'hui parce que à cause des réseaux sociaux.
2: Est-ce que la technologie, a fait, qu'on voyage dans des lieux
4: différents aussi d'avant? Mm. Ce que ça a apporté, bon, une autre grande tendance du tourisme, c'est l'espèce de recherche d'authenticité. Les gens veulent vivre des expériences, mais ils veulent vraiment aller chez l'habitant. C'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup depuis quelques années. Et la technologie a aussi permis ça parce que, euh, effectivement, avant Airbnb et tout ça, Airbnb, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont rencontré des locaux à cause d'Airbnb. Donc, on ne va pas seulement se loger, on va chercher une expérience avec Airbnb. Par exemple, quand on loue une chambre dans un appartement, on sait que ça va être avec d'autres gens qui habitent là. Euh, et ça, je, je connais des gens qui sont devenus accros à ça, qui ne voyageraient plus autrement. Donc, il n'y a pas que des belles histoires, évidemment, mais il y en a de très belles. Cet
2: incubateur touristique pourrait sembler être une nécessité pour les startups, mais en fait, c'est le contraire. C'est une nécessité pour les grands joueurs de l'industrie, car les prochaines initiatives viendront de ces startups up innovantes et elles le feront avec ou sans leur
5: aide. Le plus gros défi, je dirais globalement, c'est euh, que le monde du tourisme euh, intègre euh, l'innovation le, dans ses processus. Euh,
2: Laurent Cage,
5: délégué général du Welcome City Lab. Parce qu'aujourd'hui, la révolution numérique impacte tous les métiers et la façon dont on euh, communique avec ses clients et la façon dont on, on réalise des process également en intérieur à l'entreprise. Et donc, euh, il faut sensibiliser l'ensemble de cette industrie du tourisme à ce qu'impacte euh, la, la, l'industrie numérique sur, euh, sur ces process.
2: Est-ce que vous, vous trouvez que, que, que l'industrie du tourisme est en retard ou reprend en fait, apprend au bon le changement en cours?
5: Il y a encore quelques temps, j'aurais dit que l'industrie du tourisme était globalement en retard, mais de plus en... le tourisme attire vers lui en fait, de nombreuses innovations de gens qui ne sont pas issus du milieu du tourisme. C'est ça la particularité, je pense. Les jeunes pousses sont créés par des gens qui, qui sont des entrepreneurs ou bien qui ont des gens qui ont une forte dimension internationale ou bien ce sont des gens qui viennent de l'univers technologique ou des ingénieurs. Ces gens euh, apportent donc une vision différente à l'industrie du tourisme qui du coup est bousculée par euh, ces nouveaux acteurs. Et donc l'enjeu, euh, c'est de bien analyser la façon dont ces nouveaux acteurs apportent des services et de les intégrer tout simplement pour pouvoir répondre aux attentes des clients
6: de demain. Euh, notre incubateur, il est particulier en ce qu'il va reposer sur un comité de pilotage composé d'entreprises touristiques de grandes entreprises.
2: Paul Arsenault, titulaire de la chaire de tourisme transat. On vise à
6: ce moment-ci entre cinq et huit entreprises. Euh, Paris est rendu à, à neuf partenaires qui peuvent être des compagnies aériennes, des grands groupes hôteliers, euh, des entreprises de la restauration, euh, de la culture et autres, et même du loisir dans un sens beaucoup plus large, qui eux-mêmes vont créer, donc seront un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage-là, apparaissant en, en 2016, ça offre deux choses. D'une part, ça devient des commanditaires euh, qui supportent financièrement, donc, l'incubation des entreprises retenues, mais également des gens qui nous expriment très clairement leurs besoins et leurs attentes en termes d'innovation. Ils savent ce qui leur manque, ils ne connaissent pas la solution pour y répondre. Et c'est là que ce, cet incubateur-là prend tout son sens, faire rencontrer un besoin réel, avéré, avéré mesuré, connu, exprimé, et de se retourner vers les entreprises qui seront incubées euh, dans l'incubateur et leur dire en quoi vous êtes capable de répondre à ces problématiques de gestion, à ces besoins d'innovation. Euh, encore une fois, souvent en tourisme, on pense que c'est la solution vers le, le, le visiteur, vers le touriste qui va y aller. Euh, encore une fois, on a tous TripAdvisor, Airbnb, Uber en tête. Euh, mais déjà, l'exemple français et parisien nous donne l'exemple, l'indication que ce sont des besoins d'innovation de grandes entreprises qui, par la suite, pourront découler dans des applications euh, grand public.
2: Saber Triki est partout. Cherchez un événement à Montréal relié aux startups et il va être là. Je lui ai demandé ce que l'incubateur touristique devrait faire pour attirer les startups.
7: Un, il faut qu'il y ait un potentiel de financement à la sortie qui serait euh, possé, et donc ça, c'est la visibilité qu'il va offrir l'incubateur. Et le deuxième, c'est euh, vraiment les, les, les ressources qui vont être euh, mises à disposition par l'incubateur en soi. Moi, je dirais, donc, si on met ces deux axes-là en place, le succès va être là, puis l'intérêt va être là aussi. Parce que il faudrait que ces gens-là, mis à part la spécialisation, ils voient un intérêt d'aller dans cet incubateur-là versus plein d'autres. Parce qu'une solution, admettant ou un service en tourisme peut avoir une vocation aussi en e-commerce ou quelque chose comme ça. Alors, il y a d'autres incubateurs qui sont prêts pour les accueillir. Donc, qu ce qui ferait plus un intérêt dans un incubateur versus un autre C'est l'expertise qui va être mise en place pour les accompagner et rendre leurs idées matures et leurs projets viables, et la possibilité de, se, de financer leur projet à la sortie. Donc, ce n'est pas la peine que ce soit à l'entrée, ils sont des gens qui sont capables de bootstrapper ça, Donc, souvent ils sont prêts à, à passer, c'est-à-dire sacrifier pour leur idée. Mais par contre, euh, il faut qu'il y ait un, un, pas un exit, mais une forme de financement à la sortie. Et ça, soit qu'elle viendrait de la structure même de l'incubateur, ou alors de la visibilité qu'il va offrir. Donc, l'incubateur, il doit vraiment euh, rayonner. Donc, sa euh, com, euh, son... Euh, everything. C'est comme le packaging qui viendrait avec l'incubateur. Il faut que ce soit là. Et l'expertise. Donc, si moi, j'ai le top expert en tourisme, qui sont bien à disposition pour du mentorat, pour du de coaching, pour de l'accompagnement, j'irai là, j'irai pas à dans un autre, surtout que mon produit et service a une vocation touristique. Même s'il y a un volet e-commerce, donc mon choix va être dévié vers un incubateur qui a plus euh, tendance à être en tourisme. Donc les deux recommandations que je donnerai, qui distinguerait un par rapport à un autre, qui ferait un choix, ça serait ça. L'expertise mise en place et les ressources. Pas la peine que ce soit des outils, ou... mais c'est plus vraiment les gens avec qui on va s'asseoir, qui vont nous guider. Parce que souvent, c'est des étudiants sortis d'université ou des gens qui ont connu quelques fails, mais qui n'arrivent pas à pointer c'était quoi leurs erreurs. Donc le réseau de mentors qui va être là est primordial. Et la visibilité.
2: L'air de rien. L'incubateur touristique, et tous les incubateurs en général pour le coup, ont une mission qui dépasse le simple intérêt d'incuber des solutions à des problèmes existants. Montréal possède une population urbaine, mobile, talentueuse et connectée qui est susceptible de donner un nouveau souffle à l'économie de la ville et à tout le Québec au complet. Et le domaine du tourisme ne devrait pas faire exception, à condition d'être en mesure de supporter ces innovateurs qui ont le flair de sentir le vent tourner.
1: Réplique, soudjette et truchiste, elle avait déjà une composite laboratoire.
2: Roll, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de la saison 3. Je vous retrouve au début du printemps pour la saison 4. D'ici là, je vous invite à écouter mes précédentes balados ou à visiter mon blog 0 zérosecondes.com sur les impacts du numérique ou me retrouver sur Twitter, arrobas Martin ou chercher la page Facebook de la balado M2 pour savoir ce que je vous prépare pour la prochaine saison. Au revoir!
0: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.